0: Der Redaktion des Baumeister. Next A Position. Der architektur Essay. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Herzlich willkommen zum neuen Next A Podcast. Ich bin Anja Koller, Redakteurin von Topos, dem internationalen Fachmagazin für Landschaftsarchitektur, Architektur und Urban Design. Heute geht es um urbane Kunst, ihre Flüchtigkeit und politische Bedeutung. Banksy verkündete 2010... Graffiti-Kunst sei die Kunst, die der Turbokapitalismus verdiene. Jetzt, zehn Jahre später, frage ich mich, welche urbane Kunst steht uns eigentlich heute, im Jahre 2020, zu? Was kann diese Kunstform unseren Städten und damit eben auch uns geben? Was, wenn eine Mauer sprechen könnte? Wenn sich Gedanken, Ängste und Hoffnungen in Beton brennen würden? wenn eine Wand die Meinung Tausender sichtbar machen und sich so ein öffentlicher Raum quasi zur Geburtsstätte von Freiheit wandeln könnte. Das klingt vielleicht utopisch, ist es aber nicht. Denn genau das passierte vor dem Fall des Eisernen Vorhangs an der Berliner Mauer, die Schauplatz des Ost-West-Konfliktes war. In den 80er Jahren verewigten sich dort nämlich Graffiti-Writer und Street-Artists wie Keith Haring auf der Westseite der Mauer um gegen die politischen Missstände einfach anzusprayen. Diese Künstler der Straße sind hochpolitisch. Sie sind Seismographen unserer Zeit. Denn sie verleihen städtischen Räumen Identität, sie annektieren Fassaden und sie kreieren damit Orte, an denen Menschen miteinander kommunizieren und ihre Meinung frei und öffentlich äußern. Und gerade dadurch, dass sie anonym sind, dass es auch partiell Illegal ist das, was sie tun, darin liegt ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und der Graffiti-Writer und Street-Artist greift quasi ohne zu fragen und auch nur seinem Gewissen verpflichtet in den urbanen Kosmos ein. Und damit erhebt er sich zum Richter über die Fassade, schafft sich einen Herrschaftsraum, trägt Schichten auf und entscheidet neben Bauherren, Architekten, Stadtplanern und Landschaftsarchitekten über das Antlitz der Stadt. Und indem der Künstler im urbanen Raum Informationen an ein öffentliches und ganz zufälliges Publikum sendet, manifestiert er dadurch seinen Status als Zoon Politikon. Die Kunstform des Graffiti-Writing, bei der Buchstaben und Schriftzeichen dominieren, trat in den 60er Jahren ihren weltweiten Ziegeszug in den USA an. Und noch heute ist sie Stimme jugendlicher Subkulturen. In den 90er Jahren entwickelte sich daraus wiederum die Street Art. Sie ist figurativer und sie bedient sich traditioneller Kunsttechniken wie Schablonen, Druckgrafiken und Malerei. Und die Flüchtigkeit beider Künste ist überhaupt kein Hindernis, ganz im Gegenteil. Sie ist nämlich das Mittel zum Zweck. Denn nur durch ihre Ephemere Natur vermag es, die urbane Kunst sich am Puls der Zeit zu orientieren und genau das abzubilden, was die Gesellschaft in einem bestimmten Moment bewegt. Und ähm, vor allem in Krisenzeiten boomt Street Art besonders und erhebt den Zeigefinger gegen aktuelle gesellschaftliche und politische Schieflagen. Sie ist damit ein Sprachrohr und eine Stimme für diejenigen, die nicht tagtäglich in den Gazetten und Nachrichtensendungen dieser Welt zu Wort kommen. Nehmen wir mal als Beispiel Griechenland. In Griechenland hat die Street-Art-Szene seit der Finanzkrise enorm Fahrt aufgenommen. Ihre Ängste, ihre Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit schreien dort Graffiti-Writer und Street-Artists, zum Beispiel in Städten wie Athen oder Thessaloniki, Regelrecht von den Fassaden. Egal in welcher Stadt wir heute unterwegs sind, Street Artists machen mit ihrer Kunst auf aktuelle Themen wie den Brexit, die Flüchtlingskrise, Terror, Klimawandel oder Gentrifizierung aufmerksam und tragen damit zur gesellschaftlichen Meinungsbildung und Selbstreflexion bei. Und sie können sogar noch mehr. Denn indem sie urbane Flächen und Wände Quasi durch ihre Arbeit annektieren, stellen sie Besitzverhältnisse in Frage und üben Kritik an der Privatisierung von Städten. Sie werfen die Frage auf, wem unsere Städte eigentlich gehören. Den Bürgern, Investoren, dem Staat? Wenn die Stadt an Investoren verkauft wird und sich der Normalverdiener seine Stadt gar nicht mehr leisten kann, dann braucht es meiner Meinung nach diese Kunst einmal mehr. Denn allein schon durch den bloßen Akt des nicht-autorisierten Sprayens, Malens und Klebens holt sie die Gesellschaft aus ihrer Komfortzone. Da Street Art mittlerweile als Kunstform aber auch schon in die Museen und Galerien Einzug gehalten hat und Käufer findet, die Millionen für einen Banksy, Days oder eine Swoon ausgeben, frage ich mich jedoch, wie politisch, rebellisch und unbequem Streetart und Graffiti-Writing eigentlich in Zukunft noch sein können. Okay, es spricht für Sie, dass Ihre eigene Kommerzialisierung Sie bis dato nicht davon abhält, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Doch wie geht es eigentlich weiter? Der italienische Architekt und Ingenieur Carlo Ratti arbeitet gerade an einem super spannenden Projekt, das heißt Paint by Drone. Und wenn ich mir so recht überlege, könnte das die Zukunft von Street Art beeinflussen? In Turin ließ Ratti im letzten Jahr die ersten Graffiti-Drohnen fliegen, die Fassaden in kürzester Zeit umgestalteten. Der künstlerische Input wurde einfach per App eingespeist. Ich frage mich gerade, ist das das Ende der Revolution auf der Häuserwand? Das Ende der nicht autorisierten Straßenkunst? Das wäre tatsächlich fatal. Aber denken wir lieber optimistisch und stellen uns vor, dass jeder Stadtbewohner mit Ratistrone quasi zum Künstler werden und sich auf den Straßen der Metropolen zu Wort melden könnte. Dann wäre die Stadt auf einmal ein Diskursraum für alle. Die Stadt könnte bunter werden, vielfältiger, demokratischer. Ist das utopisch? Vielleicht. Aber warum eigentlich nicht?